1: Zedravo,
0: Pedro. Zedravo, <risos> Pedro, o que, que é isso?
1: É Olá em Montenegrino.
0: <risos> <risos> Sim, estamos aqui em Montenegro, portanto uhum. este é, um, é mais um dos nossos episódios internacionais do podcast certo. IVM. Acho que já é o quarto país, talvez, em que gravamos episódios do IVM. Talvez. Sim. Uhum. E, e este está a acontecer, assim, em, em pleno período de férias e família. Uhum. Acho que é uma boa oportunidade de nós os dois fazermos aqui reflexões de desenvolvimento pessoal e, e podermos também uh, tornar-nos mais conscientes de, das aprendizagens que temos feito aqui yeah. durante as nossas férias.
1: E, e um bom momento para estarmos só nós os dois também.
0: Ah, sim, Vou é verdade. Estava
1: ansiosa para falar só contigo. Sim, é, é
0: verdade. Bem? sim Férias em família, ainda por cima com família alargada, não é? Estávamos 10 uhum. pessoas durante a maior parte das férias aqui em Montenegro. Sim. E também queria às essa vontade de ter momentos com menos pessoas.
1: Certo, mas
0: mesmo... <risos> Olha, mim sabendo que uma das razões pelas quais nós decidimos este ano vir aqui a Montenegro tem a ver com, a, com o facto de tu de, de teres aqui raízes, uhum. né? a tua mãe uhum. é montenegrina, yes. quais foram assim, as duas maiores aprendizagens que tu uhum. fizeste aqui? Olha, é,
1: é curioso porque há 22 anos que não vinha cá, não é? andei a fazer as contas e há 22 anos que não que não vinha a Montenegro e, e tive a oportunidade, a oportunidade nestas férias de, de me reconectar com alguns familiares que também não via nem falava com eles há 22 anos e é curioso com que a facilidade com que se reconecta com as pessoas, né? é, e neste caso são familiares, mas também tenho outras experiências com amigos que vejo... Re raras vezes e mesmo assim quando nos vemos é como se não tivesse havido este tempo de, de separação uh, muito longo
0: isso e... é uma experiência que muitas pessoas têm não é? yeah. essa experiência de com amigos da de, de juventude, uhum. ou com a, eu, eu encontro-me passados anos e, e rapidamente até parece que aqueles anos todos, sem nos vermos, nem existiram.
1: Sim, e com outros é o contrário, parece Sim. que estamos num, em Sim. sítios muito diferentes. Sim.
0: Não é? E também há pessoas que tu acabas de conhecer e tens logo essa intimidade. Como se, ou se,
1: exatamente, essa... como se já os tivesse uhum. se, uh, conhecido há, há, há muito tempo, tempo não é? Essa, essa reconexão, não, tenho, não tinha pensado muito sobre isso. E como é bom, como enche o coração é, isso. E faz-me. Estou a perceber que quero também. Hum, não quero deixar passar mais 22 anos. Uhum. Não é? E depois a segunda. A segunda aprendizagem. Eu estava aqui com ela na cabeça e desapareceu-me agora, portanto não deve ter sido uma aprendizagem. Que ah, compartil... tá, não, não, hum. não, já está aqui. É sobre criar memórias para os nossos filhos. É? Que os nossos filhos estão aqui comigo e estão a ter a oportunidade de ver coisas sobre quais já me ouviram falar, mas agora já estiveram nos sítios onde, onde as coisas aconteceram, onde eu passava o verão quando era miúda, não é? eu passava o verão na, na montanha, a maior parte do, do, de quase um mês na montanha onde viviam os meus avós. Onde não havia televisão, Tele telefone apareceu mais tarde, não havia água canalizada, não havia casa de banho, fazíamos uhum. nas, nas cidades, no, no meio do, da do mato, da Sim. floresta. Uh, havia uh, galinhas, havia porcos, havia uh, uma vaca, havia um cão e havia um burro. Um burro que ali entre os primos dividíamos e o burro era meu. Uhum. Uh, e o burro era muito fixe porque podia-se ir uh, nele quando o meu avô. Buscava, não é? por exemplo, buscava água, às vezes havia falta de água, tínhamos que ir de burro para ir buscar água. E eu estava a refletir como estas, estas experiências me marcaram e, e como, como agora também estão a criar memórias para os nossos filhos, que eu acho que são memórias que também enchem de coração. Uhum. Não é que nós, a vida, está, está embora eu falo muito da de estarmos no momento e apreciarmos este momento. Hum, tenho refletido muito sobre a importância das, das nossas memórias e como isso nos formam e formam influenciam o nosso caráter estas coisas são sim, fortes acho, para mim. acho
0: que sobretudo quando hum, criamos memórias através da observação e da experiência de, de lugares, de costumes, de hum, culturas diferentes hum. do, da, da nossa, né
1: Sim, sim, porque esta esta experiência minha da da infância ajudou-me muito a adaptar-me a Portugal
0: quer sim, dizer. Claro. Olha, eu, eu adorei aquela ida lá em cima à montanha onde moravam os teus avós uhum. porque eu até na, brincando com os nossos filhos nós íamos em carros separados ia brincando com, a, com dois dos nossos filhos que iam, que iam comigo no carro enquanto nós íamos subindo, não é, por uma, uma estradinha de... Nunca se
1: tinha conduzido num sítio assim, pois não. <risos> sim, não. Mas,
0: eu, eu estava a dizer, olha, é, é muito bom vocês irem cá, porque entre outras coisas, agora já sabem onde é que fica Cascos de Rolha. Sim, sim. <risos> quando, quando alguém é, sim. vos fala em Cascos de Rolha, vocês já sabem, eu já lá estive, porque é um sítio, de facto, assim, muito, muito afastado e uh, uh, eu até fui conversando com eles perguntando nos como é que eles se imaginavam a passar por exemplo, duas semanas seguidas num, num sítio assim tão remoto tão afastado e sabendo, imaginando que não, 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 não iam ter água canalizada, não iam ter obviamente televisão, nem tablets, nem wi-fi nem nada dessa coisa e acho que para uma criança hoje que está tão, tão ligada a esse tipo de estímulos é difícil imaginar acho que a, a primeira coisa que aparece é que seca uhum. só que Acho que uh, toda a gente que tem crianças e toda a gente que se lembra da sua própria infância consegue-se lembrar de como uma criança se consegue divertir a partir daquilo que existe, é? uhum. As crianças tendem a ser muito mindful nesse sentido, que é, as coisas são o que são, eu brinco com aquilo que há. Claro, e, e, a... e
1: a seca é um grande convite uhum. à criatividade.
0: É um grande convite à criatividade. Portanto, eu, eu pus-me a pensar como é que seria, para mim, hoje... Uh, passar duas semanas assim num, uh, num sítio uh, tão afastado e onde a vida me pareceu à partida que seria dura dura no sentido em que tenho que ir uh, cultivar os meus próprios alimentos uhum. e não, não, não tenho facilidade em chegar até outras pessoas ou até lojas ou o que é que uhum. seja. Portanto, foi, gerou ali, acho que, acho que criaram-se memórias muito interessantes também para os nossos existe. filhos, mas também para nós, uhum. adultos. Sim, Sim. Sim.
1: Foi muito giro. Foi muito, muito giro. giro foi foi. Estava muito calor.
0: Estava muito quente, sim. sim. Olha, uma das... Também me queres perguntar quais foram as minhas aprendizagens? Sim, era aprend... isso que eu... Eu, então, Pensei que já tinhas começado. Mais. Olha, uma das minhas aprendizagens não tem propriamente a ver com o espaço onde nós estamos ou com as experiências que estamos a ter, mas tem a ver com um convite que eu lancei a mim próprio quando nós chegamos cá no primeiro dia, sabendo que nós íamos estar cá há 10 dias e eu queria um, ter um... Queria ter o um mínimo de atividade física a acontecer. Uhum. Eu sabia que íamos passar muito tempo na piscina, no, no mar, mar, a praia é fantástica e nada-se durante muito tempo e brinca-se e tudo. O, o estilo de vida é ativo, mas eu queria tanto, ter algum tipo de prática regular e então convidei-me a mim próprio a fazer um, um, um desafio, desafio que era todos os dias, durante os 10 dias que íamos estar cá, todos os dias fazer 300 seleções de braços, uhum. não sei de onde é que veio esse número, também não interessa, era algo que eu achei que era, era suficientemente desafiante. Desafiado para eu ter que ir buscar motivação para fazer isso.
1: Mas não eram 300 seguidas?
0: Não, era fazer 300 ao longo do dia. Uhum. Portanto, era um convite a eu manter o um mínimo de atividade uh, muscular uhum. <risos> uh, durante, durante este tempo. E uh, no, uh, foi, foi engraçado, porque foi, foi uma oportunidade de, por exemplo, no... No quarto dia, ou no quinto dia, eram dez e meia da noite e eu ainda não tinha feito... Tinha hum. fe... <risos> não tinha feito... E estávamos todo feito... roto. T... Tínhamos tido um dia muito intenso e eu lembrei-me que só tinha feito 30, portanto hum. ainda faltavam 270. 70. E achei engraçado como com algumas coisas eu tenho tanta facilidade em comprometer-me, ou seja antes de dormir eu arranjei uma forma de fazer as 270 flexões que faltavam para terminar o desafio e eu estava uh, aqui a questionar-me que, como é interessante que em algumas coisas eu sou tão uh, uh, disciplinado e comprometido porque este é um desafio que é só meu acho que pá, ninguém no mundo vai ganhar ou perder nada se eu disser, pronto, olha, não faz mal, hoje não, não faço ou uhum. já não vou fazer mais isto.
1: Mas tu o fazes.
0: Sim, mas eu comprometo-me com isso. Uhum. E, e há outras coisas que até têm mais impacto na minha vida e até podem ter impacto também na vida dos outros em que às vezes o meu nível de compromisso é mais baixo do que as tenho mais facilidade em dizer ah não faço hoje, deixo para amanhã. Sim. E, portanto, aqui a minha... Coisas
1: mais importantes a okay.
0: okay. Sim, Sim, coisas que são mais importantes uhum. e que podem criar mais impacto. impacto a vários níveis na minha vida e na vida dos outros. Uhum. E, portanto, aqui a minha reflexão e então, já agora é um convite que eu deixo a quem nos ouve é o, nós, nós aprendermos com isso que é, o que é que está presente neste desafio que eu tenho tanta facilidade em cumprir e tenho tanta facilidade em mobilizar os meus esforços e os meus recursos para que ele seja cumprido uhum. o que é que está presente aqui e que não está presente noutras coisas onde eu tenho mais facilidade em procrastinar, em adiar ou em desistir. E como é que eu posso um, exportar coisas de um tipo de desafio para outro tipo de desafio para que naquelas coisas que, digamos que na minha vida há coisas são mais importantes do que fazer ou não, 300 flexões de braços, <risos> como é que eu posso aprender comigo próprio, não é? Nós já falamos acho que aqui um pouco num episódio anterior sobre automodelagem, que é como é que eu posso modelar a minha própria estrutura ou fórmula de sucesso numa área para, para utilizar outra... noutras áreas também. Certo. E portanto eu dei aqui uh, por mim, no outro dia já perto da meia-noite, a a terminar o desafio do dia e, ao mesmo tempo, a, a refletir sobre isto.
1: E hoje, vais em quantos?
0: Hoje vou a, em... A, fiz não, 120. Boa. Portanto, estou bem encaminhado. Estou bem encaminhado. Okay. sim no conjunto dos 10 dias vai dar uh, 3 mil, não é? Pois é. Assim, depois, sem dizer que foi ao longo de 10 dias, eu posso só dizer... Durante, nas, férias, nas férias, eu fiz 3 mil. Deixando no ar a ideia de que, que as posso ter feito as seguidas. Pois <risos> Olha, mas há aqui muitas outras aprendizagens Uma coisa que eu achei, achei interessante foi Eu encontrei aqui uma série de pontos em comum uh, Entre Montenegro e Portugal, Portugal. Uhum. Em termos da, da forma como as, as, as vilas e as cidades estão organizadas A forma como se conduz uh, pequenas, Pequenos traços de comportamento Sim. Pequenos traços culturais uhum. que, são, uh, que são são parecidos. São parecidos e uh, até nós, nós no outro dia uh, os dois fomos uh, entrevistados aqui para por um, um, uh, por um, 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 um portal online aqui de Montenegro e tu disseste uma coisa que reforça aqui esta minha aprendizagem, uhum. que tu disseste que em muitos sentidos Portugal e Montenegro são mais parecidos do que por exemplo Portugal e Suécia ou Montenegro e Suécia. ou Montenegro e Suécia muito Não? mais uhum. as tem com aqui umas características que são de, de do de sul
1: da Europa
0: países do sul da Europa uhum. que, que estão que estão que estão presentes que são semelhantes e cl claro que há muitas razões para explicar ou justificar essa essa certo. semelhança uhum. mas é, é muito interessante tá, tá, estar acontece noutros países claro. do sul da Europa quando estivemos na Grécia, Grécia, também há essa sensação uhum. que é, São Paulo tem histórias tão diferentes e tão, tão geograficamente afastadas e há tantas coisas que são, que são parecidas que mesmo com línguas tão diferentes que nós nem conseguimos perceber muito bem mas conseguimos perceber que há aqui tanta coisa que é familiar uhum. não é? Uhum. e sim, eu, eu acho que isso uh, nos, uh, até é uma, é uma boa passagem aqui para o tema que nós gostávamos de desenvolver hoje uhum. no uh, no podcast que é algo sobre, sobre o qual nós temos vindo a falar também bastante os uhum. dois, que é nós, uh, nós nós muitas vezes existe uma tendência que eu estou aqui a generalizar nem estou a dizer bem de quem né? uhum. mas existe uma tendência para uh, polarizar as coisas e, e utilizar linhas que nos fazem uh, de, que nos fazem dividir, uhum. né? por exemplo na na política ou mais para a esquerda, mais para a direita. Certo. Há, há pouco estávamos a falar das questões de género. Uhum. Homem de um lado, mulher do outro. Uhum. E, e que, há uma linha que divide. Há uma linha que divide homens e mulheres. Uhum. Há uma linha que divide uh, pessoas de direita, pessoas de esquerda, uhum. politicamente. Há uma, há uma linha que, que, que nos divide em relação a qualquer uhum. valor que nós uh, possamos uh, evocar. Uhum. E, e aqui, a nossa reflexão do outro dia, que eu acho que, que é interessante trazer aqui para o podcast... Uhum. É que talvez essa linha de facto não exista.
1: Talvez até seja uma linha ao contrário. Em vez de separar,
0: Una. talvez essa linha seja algo completamente arbitrário. É uma expressão que eu próprio já me apanhei a utilizar várias vezes. A dizer assim, não, calma, há uma linha há um limite. Há uma linha. Há algo que limite que divide isto daquilo.
1: Estavas a dar o exemplo tanto da política como da questão do género, não é? E ao ouvir-te a falar, estava a avançar nisso. Acho que este é cada vez mais difícil na nossa sociedade falar da, que, da linha que divide. Uhum. Não é mesmo na política, não é tão claro hoje em dia o que é que a esquerda, o que é que é a direita. Não é tão claro hoje em dia, não é? Cada vez há, há, quando começamos a falar a liberdade de, de género, não é? Uhum. Até podemos dizer que eu escolho o género que eu, que eu sinto que, que é meu e, e até se falem há muitos mais géneros do que só dois uhum. né podemos fazer pesquisas na neta e ver em alguns países até fala-se em mais géneros do que só homem e mulher isso é algo que está, está a acontecer muito mais
0: S sim ou seja, quando tu pegas, por exemplo, aqui o género. Eu peguei no género pensando, e na política. Sim, pensando no género aqui como uhum. um, um espectro, yeah. não é? que tem dois polos, uhum. tem dois polos que são opostos. Num polo, num polo traz o, uh, o género masculino e no outro polo yeah. o género feminino. Uhum. O, o, e claro que uh, se pode tornar, tal como noutras áreas, torna-se cada vez mais difuso, é? o, o, o que é que separa uma coisa da outra? Sim,
1: sexualidade é igual, igual, por porque, exemplo. Uma, é?
0: Sim, porque mais pessoas tendem a gravitar, não para os polos, mas um bocadinho mais para, para lugares mais centrais. Uhum. Só, só que aqui a minha, a minha reflexão era mais como... Uh, tantas pessoas e eu estou claramente a incluir aqui como tantas pessoas têm um, um vício mental uhum. que é procurar o sítio onde eu estou neste espectro que até pode ser um sítio no meio, por exemplo, entre homem e mulher, e eu sinto me aqui a meio, uhum. sinto que tenho um, 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 um género aqui que é uma composição dos dois, mas mas posso olhar para isto como isto separa-me das pessoas que, por exemplo, que são Sim, exclusivamente masculinas vazado. ou exclusivamente uhum. femininas. Uhum.
1: Continua a querer essa ou seja, vontade.
0: Continua a haver uma linha, há uma uhum. linha que me separa dos outros, uhum. né? Uhum. E uh, isso, isso nós vimos falando das questões de género, nós uh, uh, continuamos a, a ver muitas pessoas que embora estejam em busca de, de poder viver a sua identidade de género ou a sua identidade sexual, uhum. mas que utilizam isso como para as separar das outras. Certo. E aqui a, a nossa... Uhum. Aqui a reflexão era um pouco... Eu gostei da tua proposta, uhum. que é, se calhar, em vez de nós irmos em busca desta linha uhum. vertical que nos separa... É de
1: baixar para ela ser horizontal. Era,
0: é de, de, de pensarmos que existe uma linha horizontal que nos une, uhum. não né? é? Porque é, o facto de... Tu podes estar numa ponta do espectro e assumiste-te como mulher e eu estou na outra ponta do espectro e assumimos como me como homem. Uhum. Mas o que é realmente interessante é que existe um espectro que nos no, no une. No Ou seja, nós ambos nos identificamos com um género. Uhum. Portanto, e é isso que nos une. Uhum. E é, é como tu uh, podes-te uh, definir como uma pessoa com ideais políticos de esquerda uhum. e eu como uma pessoa com ideais políticos de direita. Uhum. E em vez de nós procurarmos a linha as linhas que nos separam, podemos uh, perceber é que, em relação aos variados assuntos, nós podemos estar em polos uh, afastados, ou em polos opostos, mas existe uma coisa que nos, que nos une, que, que, é, o, que é o facto de termos uma opinião em relação a alguma coisa, ou de nos relacionarmos ou de com uma determinada coisa. Sim,
1: e de termos uma intenção de criar uh, hum. mais riqueza, ou de criar melhores sim. condições para toda a gente, ou de, whatever, sim, não é? Sim. Muitas vezes, quando falamos também isso, muitas vezes na, na parentalidade, não é? É, utilizando aquilo que eu chamo de parentalidade consciente e pôr como oposto parentalidade uhum. tradicional, seja uhum. lá o que for mas acho que toda a gente tem uma ideia no fundo o que, o, o que nos une é sempre que queremos o bem eh, eh, para os nossos filhos uhum. certo? só Sim. porque uma pessoa pratica uma parentalidade consciente uma parentalidade diferente da minha não quer dizer que essa pessoa não tenha boas intenções com a sua parentalidade e,
0: e eu acho que é quando nós, encontra, quando nós nos começamos a relacionar com o facto de existir uma linha que nos une uhum. em vez de nos relacionarmos com o facto de existir uma linha que nos separa, uhum. é quando nós encontramos a linha que nos une que a nossa comunicação começa Melhor. realmente a ser estabelecida uhum. que pode começar a aparecer aquilo que nós no último episódio chamamos de compaixão uhum. não é? que pode acontecer a empatia
1: a aproximação acontece e que dentro. pode
0: acontecer a aproximação uhum. ou seja, mesmo dentro do espectro nós nos começarmos a aproximar porque conseguimos aprender um pouco aquilo que está do outro lado uhum. não é? e eu, eu, eu neste sentido eu... eu 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 não sei se isto que eu vou dizer Se é muito a sério, se é muito a brincar hum. ainda, ainda tenho que refletir um uhum. pouco sobre isto acho que eu, eu eu Às vezes olho para o, para uma figura Como o, o, o Donald Trump uhum. E eu às vezes relaciono-me com ele Através das, das linhas de separação certo. Tipo, há aqui um conjunto de coisas Que me separa muito deste homem uhum. Por causa da forma como nos relacionamos Com um, um, um conjunto De valores que têm a ser muito importantes Para mim mas sempre que isso acontece, eu começo-me começo a sentir em sofrimento, eu começo a ter vontade de fazer alguma coisa para contrariar. e quando Só que eu outras vezes relaciono-me com ele como... Esta era a parte que era meio a sério, meio a brincar. Ainda hum. não, não sei, hum. tá? vou ter que refletir, vou ter que meditar hum. a sério sobre isto. Mas às vezes eu relaciono-me com ele como se ele fosse um um, um mestre. Hum. Alguém que está aqui que me está a ensinar alguma coisa sobre mim próprio. Hum. E, e quando eu faço isto, quando eu olho, está ali um homem que obviamente tem um, um conjunto, relaciona-se com o mundo através de um conjunto de valores, de um conjunto de crenças, de um conjunto ah, enorme, acho eu, de inseguranças, um conjunto de desejos e objetivos, quando eu olho para isso eu começo a encontrar as coisas... Que nos aproximam, aliás, que nos tornam iguais. Uhum. Porque eu também olho para o mundo através de um conjunto de valores, de crenças, de inseguranças, de desejos. Certo. E é, é isso que nos torna iguais, ou seja, eu começo a encontrar a linha que nos une, que uhum. é a, a, a linha da humanidade. Uhum. Ambos somos uh, humanos. Ambos somos seres humanos. os seres Sim. a ter uma, uma, esta experiência, experiência humana. humana. Uhum. É. E quando eu encontro isso, em vez de eu começar a sentir revolta, raiva, medo, eu começo a sentir outras coisas, começo a sentir compaixão, uhum. começo a sentir ligação e também começo a sentir uma criatividade positiva, que é o que é que eu poderia fazer falando com alguém como o Donald Trump ou alguém que gosta do uh, tipo de, de postura e uhum. de política de Donald Trump, como é que eu posso relacionar-me com esta pessoa de uma forma que crie aproximação, que crie uhum. diálogo, que crie...
1: No, no outro dia havia um, um vídeo no, no YouTube que certamente uh, algumas pessoas que nos estão a ver já viram, e não sei se viste, que era sobre um rapaz, eu acho que ele era sírio, uhum. uh, que tinha tido muito sucesso nos, uh, nos Estados Unidos e um, um, uh, um ex-membro da KKK, do Ku Klux Klan, viste? Eu não vi
0: o vídeo, vi, vi, uh, não, sei é qual é o que estás a falar, mas não não é? Porque, ainda não vi. Porque, no
1: fundo, no fundo uh, o, o rapaz da KKK um, estava claramente um, a praticar a separação e, e achava que havia uma linha muito clara que os separava, enquanto o outro, o, o senhor Sírio... Uh, o que ele tentou mostrar e teve sucesso nisso foi que nós estamos aqui na mesma uhum. linha é uma linha que nos une e, e aquilo obviamente passou ali porque era um caso de sucesso onde este outro rapaz o ex membro de KKK que já procura falar com outros para para ver mais o que nos une do que no, daquilo que nos separa
0: uhum.
1: é um muito bom exemplo da disto que estavas a falar agora com o Trump também não é Sim
0: Parece que temos aqui, um, temos aqui uma, uma estratégia muito interessante de desenvolvimento pessoal, uhum. que, que é também de desenvolvimento uh, social, coletivo, uhum. Né? Uhum. que é nós, é nós colocamos, fazemos mais vezes a pergunta qual é a linha que nos une, em vez da pergunta qual é a linha que nos separa. Claro. Estando também consciente que dentro desta linha que nos une, há coisas que neste momento nos estão a tornar diferentes. Claro. E, e, e conseguir lidar com essas coisas e criar aproximação, se esse for o, uh, o objetivo. Uhum. Né? Eu, Mas não... saber
1: que há uma linha que nos uh, une, também nos deixa estar separados nessa linha, nas sim. nossas escolhas, sim. né sim. Se, Voltando à questão do género, da sim. sexualidade, uhum. sabendo que é essa que nos, no, nos une, eu posso... Sou mais livre também para escolher.
0: Uhum. Sim, sim eu, te, eu tenho... podemos falar da política, por Mas, exemplo, sim. eu tenho... Eu tenho amigos que têm em posições políticas muito diferentes da, da minha uhum. e com a, só que quando nós nos conectamos com, esse, com a linha que nos une, conseguimos ter conversas interessantes em que... Mesmo
1: sobre política, não precisam hum, de evitar não, falar pelo, sobre isso, pelo é?
0: Né? Pelo, co pelo contrário. É o
1: que acontece às vezes. Sim,
0: pelo contrário. Olha, um, acho, que, acho que um fenómeno que é assim um bocadinho mais uh, superficial, ou eu dizê-lo e que, uh, acho que muitas pessoas em, em Portugal conseguem rapidamente relacionar-se com isso, é com a história dos clubes de futebol. Hum. Sou do Porto, sou do Benfica, yeah. sou do Sport. Há, há, há pessoas que uh, é, têm momentos onde isso é uma grande separação, que é, pá, nem consigo estar a falar com este tipo porque ele é do Porto, ou do Benfica, ou do Sport e eu não sou. Mas há outros momentos em que as pessoas se conectam com a linha que nos une. O que é que nos une? Ah, o facto de o gostar... Gosto de... Pelo é o gosto pelo futebol, ou é o gosto por um clube de futebol, apesar do clube ser diferente. Gosto pelo jogo, em sim, si. Sim, né? sim. E então eu consigo até ter muita compaixão pelo outro. Eu consigo entender exatamente o que é que o outro sente, porque eu sinto a mesma coisa, embora por um é clube diferente. Sim. E então, de repente, é por isso que alguns... Eu conheço algumas pessoas que adoram ver futebol com o seu melhor amigo que é do clube contrário uhum. e gostam dessa experiência, precisamente porque se estão a conectar com a linha que os une, não com a linha que os, que os separa. Se separa. Né? Uhum. E Agora, durante a nossa conversa, estou aqui a uma série de insights porque tu falas muitas vezes sobre o igual valor. Uhum. O igual valor é a linha que nos une. É, é
1: totalmente a linha Se linha calhar nos até
0: anos. a linha última, a derradeira linha que nos igual une. Igual
1: valor no sentido que todos temos o, o mesmo direito de exprimir quem somos, uhum. de, de exprimir as nossas emoções, necessidades, desejos, vontades, opiniões... E, e tudo tem o mesmo valor. Ou
0: seja, uhum. ou seja se nós praticarmos o, uh, o igual valor, nós estamos, por inerência, a, a ativar todas estas linhas que nos unem nas mais variadas penso coisas. Que sim, penso sim. que sim. Oh, sim.
1: Não tinha feito essa ligação ah. ainda durante ah, a eu conversa acho,
0: Eu acho que quanto, quanto mais nós uh, conversamos e tu me falas sobre a parentalidade consciente, onde uhum. o igual valor está uhum. muito presente, uhum. mais eu vou, vou ganhando a, a convicção de que a maior parte das coisas que nós podemos aprender no desenvolvimento pessoal estão na parentalidade consciente Sim, e se, se conseguirmos educar crianças e relacionar-nos com crianças a partir dos valores da parentalidade uhum. consciente Muitas destas coisas de que nós falamos serão assuntos do, do passado. Ah pá, antigamente eles uh, não percebiam gente... que todos têm igual valor. Uhum. Então, sim, é verdade, sim, é
1: verdade. Sim. Não, eu estou convencidíssima que um, uma grande parte dos, dos desafios e dos problemas que nós vivemos no mundo hoje em dia, em relação a nós como humanidade seriam completamente diferentes se nós soubéssemos praticar o igual valor, porque uhum. não é sabendo praticar o igual valor. Certas questões não são, não é possível, nem são pensáveis, nem nem, vai, nem vais ponderá-las, não é? uhum. Às vezes eu utilizo o, o exemplo de, de quando veio aquela vaga de, de refugiados sírios, uhum. e em muitos países da Europa, incluindo em Portugal. Uh, houve uma grande resistência de os receber na não Suécia é? também não é também. Suécia, embora a Suécia tenha foi a Alemanha recebeu mais a Suécia, a Suécia foi o segundo país que mas mais socialmente, recebeu também houve socialmente também muitas questões uh, também na Suécia e na Dinamarca então imenso hum. também uh, aliás hoje em dia na Suécia, entre a Suécia e a Dinamarca, de, de Dinamarca para a Suécia uh, reinstituiu-se o, o controle control da fronteira, na fronteira não é portanto mesmo um cidadão sueco que vai para a Dinamarca quando volto, tem que mostrar daí. Uhum. Um, mas se nós soubéssemos praticar igual valores, não, essa questão de receber ou não os, os refugiados, não havia questão. Não é? E se soubessem praticar igual valor na Síria, nunca ia chegar a haver refugiados, Sim. obviamente.
0: Sim. Uhum.
1: Não é? Porque é tudo questões onde achamos que há separação, uhum. onde não estamos a praticar igual valor.
0: Uhum. Então, parece que nós temos que uh, apostar aqui em programas de desenvolvimento pessoal, Onde, por um lado, aprendemos sobre os valores da parentalidade consciente para uh, lidarmos com, uh, com, com as nossas crianças sim, né? sim. e elas poderem crescer já com estas coisas muito presentes, e parece que temos aqui um bocadinho também de healing, de, de, de cura para fazer, uhum. em relação a todas as pessoas que cresceram sem estes valores presentes. Uhum. Para nós. É, é mesmo uma viagem de, de autoconhecimento. Uhum. Eu, desde que tu me começaste a falar da, da parentalidade consciente. Eu, eu tive a oportunidade de revisitar tantas coisas da, da minha infância, da minha adolescência, coisas que eu aprendi, algumas podem ter a ver com os meus pais, outras têm a ver com a, com a sociedade, com a escola, escola hum. com com os meus amigos, coisas que eu fui aprendendo muitas vezes de forma muito inconsciente hum. e agora quando eu olho para essas memórias à luz dos princípios aprendidos é tão engraçado por ser, ok, por causa de eu ter aprendido isto desta forma, hum. depois mais tarde manifestou-se esta insegurança ou manifestou-se esta dificuldade em lidar com isto hum. ou manifestou-se esta, esta raiva em relação aquilo ou a Claude é hum. muito interessante, acho que é, Giro, um, é? é um processo muito interessante porque
1: há, há uma ainda no outro dia pensei nisso das memórias aqui hum. em Montenegro porque nós íamos visitar íamos lá visitar a, a antiga casa dos meus hum. avós onde já não mora ninguém mas também íamos visitar uns familiares que moram perto e, e eu fui de, fui de calções e um top assim, muito muito simples, nada de... e vi a minha mãe, ela estava toda bem vestida e ela tinha também obrigado o meu pai a vestir-se com calças e camisa e não sei o quê e tinha feito um comentário, a minha irmã, olha, ah, devia vestir aquele vestido e eu revisitei, assim, uma emoção que às vezes que eu tenho, que eu sei que vem das melhores das intenções da minha querida mãe, mãe mas é que, ai, quando vais visitar os familiares assim, tens que estar bem vestida, arranjadinha e tudo e eu até estava, eu depois não partilhei isto contigo, porque uhum. estávamos em carros separados, mas falei com a minha irmã e com a companheira dela sobre isto. E estava a dizer, que curioso, eu estou a revisitar agora uma emoção de não uh, não ser suficiente, Sim. não estar suficientemente bonita uh, para ir visitar essas pessoas, porque eu sou, estou de canções de gangue e on top. Uhum. Não é? E estava durante o carro é assim, que curioso, ainda é, mas, estou com essa sensação. É, mas agora
0: estou a ter aqui um insight enorme porque eu fui. fui porque uh, eu perguntei-me duas ou três vezes durante, durante esse dia porque é que apesar de estarem para aí 40 graus, porque é que o teu pai estava de sapatos e de calças <risos> pois é, eu coi, coi, coi vi. e coitavi. Mas é.
1: É que depois eu deixei ir aquela sensação e aquilo e, e então se calhar comigo. eu não
0: devia ter estado só de calções e tronco no teve uma parte foi curioso, não? Uhum.
1: porque isso tem a ver com a minha autoestima uhum. que ainda tenho muitas questões para trabalhar na minha autoestima uhum. porque se a minha autoestima fosse mesmo sólida Sim. essa questão nem ia aparecer, porque eu ia confortável e era o mais importante
0: olha uma, uma das coisas de que estou a, a gostar muito aqui nesta conversa é que uh, acho que estamos a estabelecer ligações, para mim as ligações uhum. estão a ficar cada vez mais claras e mais fortes entre a parentalidade consciente, entre o coaching uhum. e entre a programação neurolinguística, uhum. não é? Porque esta nossa história, a nossa conversa toda hoje sobre as linhas que dividem, as linhas que separam, as linhas que unem. E nós podíamos ter tido esta conversa só à luz da PNL e dos, dos conceitos da PNL e dos níveis lógicos e dos tipos lógicos, uhum. etc, etc. Mas eu não, não, é, não quis entrar uh, por aí, porque senão ia entrar aquele meu lado mesmo nerd em que começo a falar oh, mal. Agora não.
1: vai haver a pessoa, ah pá, eu gostava muito que o Pedro falasse mais do que sim, isso, não. vais receber
0: manseiros. Ah, mas, mas, sim, vai. mas com, como isso está a ficar uh, cada vez mais claro para mim, também está a ficar cada vez mais claro o que é que será no futuro um seminário inspiração para uma vida mágica, uhum. como é que estas áreas do conhecimento que nós temos vindo aqui a cruzar, uhum. como é que elas todas uh, se podem uh, unir. Un, unir de uma forma que é bastante lógica uhum. e que é bastante orgânica. Que faz sentido. Sim. Bom, uhum.
1: que Até meu... tivemos um convite para fazê-lo aqui, em Montenegro. Sim,
0: sim, tivemos um convite para uhum. fazê-lo aqui no uhum. futuro a, a Montenegro. Uhum. Sim que vai ser certamente uma, uma experiência interessante. Vai ser muito interessante. Temos sim.
1: que treinar o Montenegrino. Não Temos que lá.
0: treinar o Montenegrino, sim. Olha, hum. uh, sabendo, eu já tive a oportunidade, na outra dia tive a contar, já tive a oportunidade de fazer uh, uh, cursos ou dar palestras ou fazer sessões de coaching com, com grupos em 10 países diferentes. E, e também já tive a oportunidade, de, no, na, nos eventos e nos cursos em Portugal, de receber pessoas de, de muitos países diferentes, trabalhando dentro de empresas, trabalhar com equipas. De... E no outro dia, uh, acho que são mais de 30 nacionalidades já, em que eu trabalhei com equipas dessas nacionalidades. E, uh, e isto, uh, não há mesmo uma linha que nos separa hum. em relação ao desenvolvimento pessoal. Hum que a forma como as pessoas lidam com os, com os conceitos do coaching, do mindfulness, do, do, da PNL, da, PNL, é, tá, da hipnose, é, tá, é mesmo, dá mesmo para perceber que há uma linha que nos une, hum. nós somos todos mesmo muito parecidos, mesmo quando vimos da Índia, ou da China, ou do Brasil, ou de Portugal, ou da Suécia.
1: Ou de Montenegro.
0: Ou de Montenegro. Ou da
1: Dinamarca.
0: Ou da Dinamarca, sim. É mesmo muito interessante perceber como, através do treino no desenvolvimento pessoal, se descobre ou redescobre essa linha que nos une. Isso...
1: E estás a dizer isso, e acho mesmo importante reforçar que, eu às vezes não eu acho que já, já falámos isso em algum dos primeiros episódios aqui do podcast, que às vezes quando estamos no mundo do desenvolvimento pessoal... Queremos nos separar de quem não está no mundo desenvolvimento pessoal. Lá
0: está. Eu, vamos buscar a tal linha que separa. Já.
1: Yeah. É? Temos essa essa programação da separação. E eu convido aqui a fazer ao contrário.
0: Sim. Não... É a linha que nos... O
1: desenvolvimento pessoal é tudo.
0: Sim. Não é? Tudo, é e tudo é desenvolvimento pessoal. Tudo é
1: desenvolvimento pessoal. Sim. E mesmo quando eu estou a conversar com uma pessoa que se calhar nunca ou nem sequer ouviu a expressão, mas ela pode-me estar a falar de desenvolvimento pessoal. Uhum. Da sua maneira, eu posso aprender com ela, não é?
0: ou seja, aqui só para isolar aqui para terminar o episódio qual é que pode ser aqui a estratégia de coaching a utilizar, é quando eu estou perante alguém e começo a, a, a fazer separação começa ou... a fazer separação e começa a ter pensamentos de é pá, esta pessoa pensa mesmo de uma forma muito diferente uhum. de mim ou esta pessoa relaciona-se com isto de uma forma mesmo muito diferente uhum. ou nós somos, estamos mesmo afastados ou nós somos mesmo opostos em vez disso fazer a pergunta o que, o que é que nos une? E o que nos une às vezes é que ambos estamos interessados neste tema. é hum. okay? Sei lá, está aqui alguém a dizer, por exemplo, pá, eu detesto, eu detesto gatos hum. e a pessoa e eu sinto, por exemplo, que eu adoro gatos. Se eu utilizar o programa de separação, é digo pá, não, não gosto desta pessoa, não quero falar com esta pessoa. Como é que é possível não adorar gatos? Como é que é possível detestar gatos? Em vez disso, eu posso utilizar a linha que nos une e dizer assim, tanto para mim como para esta pessoa, gatos são relevantes uhum. e nós relacionamos com eles, embora de formas diferentes, uhum. mas há aqui um, há algo que nos une. E como é que eu posso começar a partir disso que nos une, começar a criar aproximação, ligação, empatia, compaixão e eventualmente ajudar também a outra pessoa a relacionar-se com a linha que nos une, em vez de se relacionar com a linha Exato. que nos separa.
1: Estás-me a lembrar da, 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 da minha resposta, resposta que costumo dar quando as pessoas me falam de querem, elas querem praticar uma parentalidade consciente, mas, mas tenham um, um parceiro, ou uma mãe ou alguém na escola que não queira, que, que esteja a praticar uma parentalidade muito, muito diferente uhum. e, a, e a minha resposta é sempre pratica parentalidade consciente também com essa pessoa, sim
0: e e a parentalidade consciente também contigo mesmo certo porque às vezes estas divisões acontecem cá dentro não é uhum. nós temos partes de nós que se relacionam de formas diferentes com a mesma coisa
1: e foi o que eu tive a fazer estava a fazer no outro dia quando achava que eu não tinha o mesmo valor com sim. calções e top que teria se tivesse um vestido bonitinho sim é? uhum. essa separação foi eu que criei dentro de mim sim
0: deixa-me aproveitar para uh, te dizer que Tu és sempre tão giro. <risos> <risos> Olha, minha, obrigado pela conversa. Refala. 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 Obrigado tec, tec. em Montenegrino. Isso. Ah. <risos> obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho.